0: 大家晚安。今天在我们心理人陪睡的主题里头啊，我想要跟大家谈谈。其实，呃这有点像是我平常在心理咨商的过程当中，我会去陪我的呃，就是客户去探讨。怎么样去了解自己的经常性或反复出现的焦虑状态，到底是发生什么事情呢？好，那我我觉得大部分的人呐、啊，如果有那种经常性焦虑就是你一直觉得很焦虑、很焦虑、很焦虑，然后你也不知道你到底在焦虑什么。好，大部分时间我其实就会陪他们去探讨一下，那你在焦虑的时候，你的脑袋到底发生什么事了？好，其实。嗯，很多人焦虑的情况下，其实都是一个很思绪飞扬的状态哈，也就是说是非常的脑袋很吵就对了啦，就是你也不知道在吵什么东西，好，然后你因为脑袋太吵，你会以至于你觉得很难与很难集中注意力啊，很难好好的思考啦，或者是我们说很难静下心来啦，那你会在行为上，你就会有一种很浮躁的。状态，你会很想要急着，很像是把什么事情做完，然后你也不一定对于你自己做完的事情感到满意。好，所以其实我觉得它有点麻烦是，是这样子的焦虑，它很容易形成所谓的恶性循环。就是你这一件事情你没做好，你又急着想要做下一件事情，那你下一件事情又没做好了，你就会一直处在于觉得哦，怎么我的生活一直这样，我好像一直都没没把事情弄好的那种感觉。哦，这个是我们在说，嗯、呃，有一些人总是很急躁的情况，其实是跟焦虑是有关的。但我想啊，其实大部分人会焦虑到觉得需要找心理师谈。好，通常那种焦虑会是已经严重到他觉得影响到他关系的相处，或严重到影响到他的工作表现的情况。好，那个时候其实就会。呃，这个焦虑就会让他们觉得必须要来找心理心理师，然后去谈一谈到底发生什么事。但是我常会看到他们在这个焦虑的情境下，我我当然会说，其实，嗯、呃，很多的焦虑背后有一些，也许是创伤经验导致的。哦、呃，那创伤经验导致，如果我我现在就拆分两个主题一个是在情感当中的焦虑，一个是在工作中的焦虑。哦，他们其实都是相似的情境哈，整个我觉得，我觉得它整个成因其实都是非常的相似的哈。如果说我们去谈在情感当中的焦虑，好，举个例子来说，嗯、呃，你的另一半已经对你尽可能的。透明了，我们说透明是他都会跟你说他的心情怎么样，他今天过得如何，然后他今天发生了什么事情，然后接下来你们什么时候要见面，然后行程会有怎么样的安排。其实你会发现，其实他都尽可能的让你知道他的整个思考跟规划。好，可是你不知道为什么，你总是会有很多的不安。好，包括你觉得好像你们交往了三个月，但是还没有见到他父母。那是不是这段关系就有可能说脆就脆呢？好，或者是你交往了一个月，你却没有看到他，呃，没有跟他的朋友吃过饭，你就会觉得说，是不是我不够好到让他可以跟我帮我介绍到他的朋友群去呢？好，其实你知道，我觉得那个焦虑的状态，哈，就是那一些思维，好，那一些是不是我怎么样，所以他不怎么样？好，或者是是不是我怎么样，所以他怎么样？你会发现，大部分的焦虑之前所释放出来的语句或思维，大概都是长这个样子。那你再去看，你去看这个焦虑后面，它可能会有一个，就是我是不是不够好？我是不是太差了？好，不够好是一个状态。但是太差，有可能是一种我觉得我没有能力去好好的维系一段关系，或把一个关系弄好的那样子的状态，好，或者是让一段关系幸福的那种状态。所以简单来说啊，我觉得在经常性焦虑这个脑袋的思绪杂乱的那个杂乱层次，其实都不外乎回到一个我对我自己有很强烈的质疑，跟我对我自己其实是。否定的状态，好，就是我不行啦，我没办法啦，我不可能啦，等等这些很容易产生自我挫败的信念就会跑出来。可是其实像我们今天呃，其实上的是改变恋爱 DNA 的第二堂课，好，我们谈到怎么样修复在关系中的一个安全感，好，因为有很多人在关系当中很失去安全感，坦白说。嗯、哦，我所观察到的例子里头那种失去安全感，然后引发很强烈的焦虑的，其实都跟过往的一些受伤经验有关，好、哦，或过往的一些被对待的经验，我、哦、通常都是被对待的过程当中有受伤的反应嘛，好、哦，所以其实很重要一件事情是我能不能直视那个曾经有受伤的自己呢？好、哦。也就是，如果我现在担心三个月到了，他却没有带我去见他父母，好，或者是我都觉得他没有在脸书上面或社群媒体上面公开我们在一起的照片，好，例如像这样子的行为，你就会一直怀疑自己，好，或者是你都会冒出一种想法是，是不是我们有可能就突然他说不要了。我们就没了。其实你知道这个这个这些话语听来听去哈、哦，除了就是我不好，我不够等等这样子的呃负面否定的讯息之外，其实说真的，的我觉得它背后真正的恐惧是一个被丢掉的恐惧感，好被遗弃的恐惧感。可是这种被丢掉、被遗弃的恐惧感。它其实都会跟过往的一些伤痛经验是有关联性的，也就是很有可能并不是只有这段关系，你在之前的相处关系里头就曾经出现过这个情形。那这个情形怎么办？其实你就是要帮自己能够疗愈那个伤痛的感觉，或者你觉得啊、哦、很累哎。这个伤聊完，还有下一个伤。好，我可能前前段好不容易聊完了，然后还有前一段呐、啊，哈、哦，然后有有些人在这个过程当中，其实说真的，想了就心很累。然后我就会跟他们讲说，其实没有关系。如果你真的觉得在那个疗愈伤口这件事情想了心很累啊，那其实你也可以练习做一件事情，哈，练习做一件事情是跟这个。恐惧跟焦虑的感觉共处，也就是，如果你觉得疗愈伤痛是一个很漫长的历程，那你就试试看。当你每一次都在 OS 说“他什么时候才有公开？他什么时候才有公开？”的时候，也许你就好好看着那一个还没有被公开的自己，恐慌的自己，你就好好的看着他。其实你只要好好的看着自己的情绪，它是一个很深沉的接纳的状态。当你愿意觉察跟接纳的时候，其实说真的，你可能某种程度你心里就会觉得安静下来了，因为你被你自己给接住了，给看懂了嘛。好，所以其实好好的看懂自己，我觉得它就是一个很重要的自我安抚的能力。如果你看向自己，然后跟自己说“没关系，我在这里”，好，它也是一种方法。好，所以我说这个这个在情感当中的焦虑，我们好好的看向焦虑的自己，停下来，然后陪伴他，它是一个安顿情绪的方式哦。那如果如果你觉得你觉得这个你不喜欢做，哈。实在是哈，很多人就是听了这么多方法，然后也没有做哈，然后很爱挑方法，然后挑来挑去。好，我跟大家说，其实真的方法有很多，那就看你做不做。好，那我刚刚讲的疗伤是一个，第二个看好你的情绪，陪伴你的情绪是一个。好，第三个，好，第三个方法叫做把你的这些想法想象成是一只只尖叫咆哮的猴子。我很喜欢这个，我很喜欢这个异乡哈，因为我觉得真的有时候就是有一只猴子在那边叽叽嘎嘎，然后一直这边跟你讲说什么，你就是不够好啊，你就是不够好啊，你就是不够好啊，就是一直在那边吵啊，鬼吼鬼叫的。好，我就说你可以去想象，你脑海里就这么多只猴子在那边跟你叽叽喳喳的。好，可是你知道吗？我们每一天呢、啊，很好玩的事。我们每一天其实都有上千个思绪，我不确定到底有多少个，应该有一个明确的数据啦。哈。但是你至少会有上千甚至上万的思绪在你的脑海里跑动。可是，请问你的这些吵闹的思绪，它每一个都要留下来好好看一看吗？其实不一定好，可是你知道那些会引发你焦虑的思绪，基本上是非常强大，而且长期出现，然后是非常习惯的一种思绪。如果你就想象那些猴子，它就在那边吱吱喳喳的乱叫。可是呢，你就让这些猴子全部一个一个抓起来哦，听到了，全部都把它塞到高铁的车厢上。好，你就在月台上，然后让。猴子就是塞到车厢去，然后就看着车厢，好看着高铁的列车咻的飞过去。你不用去留下任何一只猴子，你就让他们走远。然后当车子走远了，其实月台就又清净了。好，所以你可以当那一个不动如山的月台。你可以去当那一个，就是你知道会有各式各样的思绪进来、离开、进来、离开，但你也可以决定不要让任何一只猴子下车，<笑>这也是一个方法吗？或者是你又有多的猴子挤进来了，你就把它全部塞到那个车厢上面去。它也是一个方法哦，我觉得这个意象真的太可爱了。这个意象是从一本书叫做《最高休息法》，它是一个日本的学者，然后好，好像在那个美国。我我有点忘了，美国哈佛大学嘛，好像在美国哈佛大学，他那时候其实想要研究脑神经相关的一个啊、呃、博士学位哈、哦，嗯，但是结果研究了半天，结果又研究回他其实最讨厌的一个学科，哈、哦，就是正念。的修行哈，因为这个这个学者呢，他跟他的爸爸有一段非常不开心的历史，因为他爸爸嗯、呃，就是是就是好像也是一个庙里头的住持，好，所以是一个修行者。然后从很小呢，就会要要求这个作者就是要修行，并且要用很严格日式的方式修行。然后呢，这个。女孩本身就是非常非常的排拒，结果她就非常的痛苦，是天呐！她人生绕了一大圈，到了美国去了，居然还是要回来修行这个古老东方的一个一个一个教派这样子，然后去研究正念跟脑神经之间的关联性，哈，所以她最后写成了这本《最高修行法》。我觉得其实对我自己的受益非常非常的高啊，因为我觉得它里头讲到还是有很多脑神经。相关的资讯，但是他提到了怎么样练习正念。好，所以其实正念基本上它就是一个让你回到此时此刻当下，然后练习把你的心思专注在你想要专注的事情上面。所以正念的练习，其实我我自己对它的理解，我觉得它真的很像是一个所谓心心智也好，或思维也好的筛选的训练。也就是你，其实你每一天映入你脑海的或映入你的眼睛的讯息量非常非常的大。好，其实我们就是在一个资讯爆炸的时代，因为资讯爆炸，基本上你的脑袋的讯息量也会很大。好，资讯的爆炸里头还包括了自媒体的时代，还包括网际网络的时代。每一个人都会在网络上大量的发表他们的观点跟他们的生活。而当我们收集到这么多关于他人观点跟生活的资讯的时候，其实就会有很多的比较讯息发生。好，比较的感受出来了，可能。自我批判的讯息也就会出来了。你看看别人过得这么好，啊你嘞，啊你嘞，啊你嘞、啊，好有没有？这种声音一直出来的时候，其实会引发很多的焦虑哦。好，所以其实现代人越来越心灵浮躁。好，其实跟网络世代之间的关联性，其实我觉得某种程度是这样子的一个关联性。可是我怎么练就一颗平静的心？好，然后不焦虑的状态。然后安静的脑袋，其实它是要练的，就是你可不可以有意识的去关掉某一些东西？好，关掉刺激源其实也是一个很很很直接的方式嘛。关掉你的 Facebook， 关掉你的 IG， 或关掉你的 Clubhouse 也是一种方式嘛，对不对？或关掉关掉你的 Pocket， 它也是一种方式。好，可是最重要一件事情是你能不能看到，然后。把它拨到旁边去。其实我觉得我，呃，我觉得我很幸运了，因为我好像从十几年前，哈，因为心思真的太烦烦乱的情况下，我就接触了禅修。哈，我那个时候是在法鼓山有进行禅修，那我也进行过。我也进行过呃残二啦、残五啦、残七啦，这些我都有进行过，所以我就会知道残修它其实是怎么样帮助一个人。但我的体悟里头，禅修我觉得它最重要、最重要的帮忙是，真的就是帮你明心见性。因为当你真的安静下来的时候，你会看到你自己好多好多的习性哦。可是当你看到你的习性之后，你会发现。其实有很多东西都是你脑袋创造出来的。如果我可以好好的观看我脑袋的讯息，好，我看到它，我把它摆旁边，我继续在我的修行上，好，我继续在我的呼吸上也好，继续在我的念佛上也好，或继续专注在我想专注的事情上也好，你知道吗？你人生会变得超级有效率的。而且你，你的人生会超级在你自己想要的轨道上面，你不会被其他东西给拉走。所以你知道，我们说焦虑的人，其实有时候他，你也可以说他是一个很容易受人影响的人，因为他没有办法，呃。好好的回到自己身上来啊、哦！我觉得这个东西其实它其实是某种程度蛮可惜的。可是当你真的在正念的学习当中学习久了，你随时就可以关掉你不需要的频道。我们说脑袋里头的频道哦，哦，你知道我们脑袋里都有一个真的就是。讨人厌的猴子频道，<笑>自己去想象啦，自己想象你的脑袋里头有一个讨人厌的猴子频道，每天都在放上放放松那些啊，你不行啦，你没办法啦，你算了啦，哈，这种这种很很讨厌的声音。可是，当你可以去训练自己的脑袋，有意识的看到它的存在，关掉它，哈，也许，哈，它可能不容易关掉，但是你可以把这个声音越播越小声。好，就像是转收音机，把它转得越来越小声，小声到它没有办法干扰你的生活运作。好，或者是想象你就是站在你的，你的人生就是那一个月台。好，然后有很多讯息量进进又出出，对于你不想要的讯息量、不想要的猴子，通通把它丢到高铁上，把他们载走。它也是一种方式啦、啊，所以你就会去去看。我们有时候。这么庞大的焦虑，其实有时候是我们没有在焦虑的时候用对方法，我们随着那一些猴子为之起舞了。好，如果你随着猴子为为之起舞，你知道吗？焦虑它会吃掉你生活当中大量的 energy， 它会把你的精力都吃掉，你知道吗？你就算你今天没有做什么事情，感觉你没做什么事情，你一天就耗在那里。然后你没有，你真的会觉得你没有进展，你没有进展。请问你会开开心心的跟自己说：“哇，好棒我今天过完一天了。”你不可能啊，你就会只会骂自己说：“你今天真的好废哦，你怎么今天这样八个小时过去，你好像也没做没做什么事？”但是其实是因为那个焦虑的思绪一直占据你的脑袋，而且你随着你的思绪乱跑乱撞。然后你你没有办法停下来，真正专注在你想做的事情上面，结果他就一事无成了。所以你知道，我觉得再看了，也许是这几年创业下来啊，我都会觉得，人生真的就是一个焦虑管理的过程。你如果没有办法管理好你的焦虑，你学那些时间管理其实也没有用啊。因为你管不了，因为你自律不了，因为时间管理最重要的是自律嘛。但是你自己都没有办法掌握的时候，你就会发现，天哪，我时间管理，我学了时间管理也没有用。好，所以其实很辛苦的地方就会在这里。好，所以这个是我想要跟大家分享哈，因为就是在关于情感的焦虑的这个部分，但是其实说真的啦，在工作焦虑，我最近遇到的例子，它也是类似的例子哈，就是其实主管想要，就是希望他能够再多做一点事情哈，可是他心里头的那一个讨人厌的猴子频道。就会那边呱呱叫说啊，你没办法啦，我觉得你还是适合那种安安稳稳的、不求长进的那种生活啦。吼，就是猴子频道就跟他一直在那边吵这件事情，吵吵吵吵吵。然后当然，嗯、呃，我其实就会跟他去探索嘛。那到底为什么？就是你你在生活当中开始变得好像就是会有点畏缩，然后有点害怕事情。然后好像觉得常常自己就是在工作当中六神无主啊，然后就等待他人的命令，甚至你会没有办法就是前进，哈，没有办法主动的做一点事情。而且说真的，你在公司里头的年资也够长了，你十几年的年资、欸，如果你十几年的年资你还会搞不清楚事情的先后顺序，其实真的。会让工作当中的工作伙伴会很生气的，的确，这是会有这样的状况。可是我开始就会去跟他探讨说，那是不是有一些什么样的经验，就是这么强烈的影响他呢？他自己其实就想一想说，其实当他面对变动的时候，他会变得格外的敏感，啊、哦，而且特别他他在变动上，说真的，因为那个猴子频道常常都会。就是跟他讲说，你还是不要改变吧，你就维持原样就好了。好、哦，就是猴子频道常会这样子跟他讲，所以以至于他对于变动的适应性本身就很低。啊、哦，很低也就算了。他身旁的人如果又刚好是高情绪张力的人，例如就是很会骂人、很会凶人。哦，那他如果又是这样的一个工作环境，那就会更压缩他在工作当中的适应能力。好、哦，因为这个。呃，责骂的状态其实某种程度引动了他过往的呃一个家庭的经验。例如，如果他家庭是来自于那种高情绪张力的家庭、哦、例如就常动不动有人就是喝醉酒的摔东西啦，哈打骂啦等等的，然后咆哮啦这种，如果就是来自于这种高情绪张力的家庭的时候，其实他们对于这种比较有声量，然后比较。有情绪张力的工作环境，就会引动他们很多的恐惧。引动了恐惧之后，其实你知道，这些猴子就会出来疯狂、疯狂的叫嚣。因为为什么？因为尽可能这些猴子的叫嚣是为了减少更低的一个改变量，在他的生活当中，因为他适应不了，好，他会觉得太恐怖。可是我就会说，那这到底是鸡生蛋还是蛋生鸡的问题呢？到底是因为猴子啊，还是还是因为就是他如果想要做，然后然后猴子是试图在保护他吗？还是猴子在试图阻碍他？好，那我就跟他讲说，你要不要试试看？当然，一部分我们还是要处理过往的那个伤痛的感觉跟恐惧的感觉嘛，所以我就陪着他把那个伤痛的感觉好好的看一看，然后陪伴自己，增强自己的内在力量，然后接着，其实真的就是练习把一只一只的猴子挑起来，这猴子到底讲哪些难听的话，我们听听看，好听了再把它塞进去，听了再塞进去，好，所以你知道。我们常常会去跟别人讲说：“你就不要想这些就好了，对不对？”好，可是你知道他们没有办法不想。可是如果我们现在下一个指令说：“我跟你讲，我知道你就是有这么一坨拉库焦虑的思维，你就把他们当成猴子，一只一只把他们就是丢到那个高铁的车厢里面，有没有？然后让高铁把他载走。”好，这样子那。也许他就可以试试看，说：“哦，好，我看到了什么思绪，然后我可以做什么？”啊、哦，他们会觉得比较有一个所谓的行动方向。啊、哦，所以如果我们试着就是找到自己可以行使的、可以行动的一些方法，然后去执行看看，你就不会一直落在那里说：“啊、哦，对啊，大家都叫我不要想这么多，可是我就是没办法不想这么多。”好，因为因为那个。你不要想这么多，就是就是就是一种压抑，好，或者是就是要要自己停止。但重点是，它是一个一直出现的状态，它停止不了。可如果我们心理上有一个这样子的动作的时候，你就会发现，哎，状况可能就不太一样喽。好啊，好，所以这个是我今天想要很快的跟大家分享：经常性焦虑该怎么办呢？脑袋思绪杂乱，心情烦躁不安，该如何安顿自己？哈、哦，三个方法哈、哦。第一个是疗愈的伤痛啊，关于疗愈伤痛的细节哈。哦在我的 p o c k e t 里头一定有，所以大家如果耐心的找找看，一定可以找到跟疗愈伤痛的细节。呃，我我里面讲了非常非常多细节的东西，你们可以在就是去补听哈。那。呃，再来第二个就是陪伴自己的情绪。说真的，我在前面也讲过很多哈，关于呃，特别是陪伴自己内在小孩的那一个环节，其实就是一个陪伴情绪的概念。所以大家也可以从那个部分去聆听。好，那今天讲到了一个呃，我觉得蛮蛮容易让大家可以记住的，就是把孩把猴子不是把孩子把猴子们塞进。高铁的车厢，然后让它可以滚开，好，就是就是用这样子的方式，让你们可以去在生活当中做一个练习喽。好的，谢谢大家的收听。我想要问一下，有没有人想要分享你们的想法或意见的呀？好的。我想，我今天心理人陪睡就要到这边告一段落了。非常谢谢大家哈，也希望我们今天的这样子一个内容的安排对你们是有帮助的。那我们就下次见咯，如果你们对于这样的内容很感兴趣的话，你们可以持续的，就是嗯、呃，在 Clubhouse 上关注我。我一个礼拜会尽量抽出两天到三天晚上的时间陪大家去探讨心理的课题哈、哦。那我们的 Clubhouse 的这些呃这些。主讲的内容，我们都会把它放到我的呃 p a c k a g e 上面。如果你们想要多去听听过往的一些资讯的话，就可以到 p a c k a g e 去把我 f o 起来喽。好，谢谢大家，晚安，拜拜。